0: Olá investidores, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Zalorez, estou ao vivo aqui no estúdio do BTG Pactual, começando a semana ao lado do nosso grande analista Lucas Claro. Bom dia Gerson, bom
1: dia pessoal. Vamos semana
0: lá. passada, semana melhor, de né? pior, né?
1: É, vamos, vamos, ser, vamos ser otimistas Gerson.
0: É isso aí, pessoal. Olhando, né, o mercado internacional, principalmente, tem sido grande driver né, dos negócios, né? ou seja, quem tem ditado o ritmo aqui da Bolsa Nossa local tem sido né, o mercado internacional. Ontem semana passada foi uma semana melhor. Terminamos ali sexta-feira né, com uma alta lá fora bem forte. O Brasil acompanhou em parte ali, subiu 1,17. E vemos essa semana aqui, o mercado começa meio misto. Tá? O que quer dizer isso? Né? O mercado sem grandes né, direções, né? os Estados Unidos caem um pouquinho, a Europa praticamente de lado, né? está vendo. O mercado refletindo alguns dados aqui da China, principalmente nessa madrugada, né, mostrando todo esse impacto negativo do Covid-0 lá. Né, foram 11% de queda né, das vendas no varejo. É, além disso, 2,30% de queda na produção, 2,80% na produção industrial. Reflexo aí, né? a China está com uma política de extrema, né, é, vamos dizer assim, restrição social para tentar ter zero caso de Covid ali né, no país.
1: Bom, ponto de ação, eu acho que agora é olhar para frente. né? Mais uma vez, vieram dados ruins. É, bem abaixo do consenso, bem abaixo do que o mercado esperava, mostrando né, mais uma vez essa, toda essa, essa decisão de fechar tudo ali da, da China, esse, esse lockdown, como que isso impactou ali no, no, no último mês. Mas já falando aqui para frente, a gente vê a China já voltando ali, olhando algumas coisas. Acho que um ponto que chamou a atenção, Gerson, foi até é, a questão do, do BC chinês, né? tinha assim, uma expectativa ali de, de alteração de juros e tudo mais, o BC falou, olhou falou: não, vai continuar desse jeito. Isso aí frustrou um pouco os mercados, mas por enquanto, Gerson, até já adiantando um pouco, lá fora, zero a zero, né? É, os
0: mercados da Ásia também não fazem grandes movimentos, né, como o Lucão falou, o PBOC, aí, que é o Banco Central né, da China, não é, cortou os juros, porém né, injetou 100 bilhões aí de yuan, que são praticamente 15 bilhões de dólar. Né? ou seja, ainda né? dando liquidez para o seu mercado, mas talvez o que está animando o mercado, né? olhando para frente, como o Lucão falou, é alguns sinais já né? de flexibilização desse lockdown. Né? Então, olhando para frente, o mercado já tinha feito um ajuste negativo recentemente, se só você olhar a minera de ferro você percebe isso, né? olhando esses dados que iam vir negativos, né, agora fica realmente a questão toda para frente, né, onde que o mercado vai entender essa flexibilização, essa volta da economia chinesa ao, à rotina comum. Então isso é o que a gente tem que monitorar é, para frente. Temos aqui o mercado, também está de lado, né, para se olhar juros aqui, moedas, então praticamente o dólar não se mexe, deixa Y de lado Caraca. aqui, né, e o 10 anos americano também, ali com uma leve alta, 2,92, sem grandes movimentos também. Segunda-feira de menor volume, né, tradicional nessa volta... <risos> É, do final de semana. E, Lucão, os commodities também não se mexem muito. Né? Petróleo, praticamente 0,30 de queda aqui, 110 dólares, que é um patamar bem elevado né, para commodities. E minera de ferro ali, cobre também, né, com uma leve alta, mas nada que traga também muito impacto. Mas foi como você comentou, né? sem dúvida, olhando a semana retrasada para os últimos né, dias aqui, a gente teve uma melhora né, no sentimento, aqui na, na confiança. Né?
1: É, bom ponto, e, e até já comentando ali sobre sobre aproveitar o, o gancho lá de fora, a gente vê, a gente teve um, um digamos assim, a gente está na beira né, de, de entrar num bear market, ou seja, de entrar no mercado de baixa, né, que é 20% acima, você pega o topo e você olha lá do topo até o uh, um momento, se você tiver caindo baixo, de, se você estiver com uma queda maior do que 20%, você já, já pode considerar é, que, a economia, que a economia, que a bolsa na verdade, independente do índice que seja, já entrou ali no, no bear market, então... É, chama atenção é um ponto onde geralmente o pessoal também né até chamando atenção semana passada a gente comentou isso é, sobre uma possibilidade de estar no até do, olhando para o Ibovespa até de uma, uma região de suporte né e aí lá fora também então assim a gente tá tá todo mundo naquele vai ou não vai entrar uma num, num, num coisa né?
0: técnica ali né onde você acaba trigando ali mais no níveis de stops aqui etc se isso né, acontecer, então acho que é um bom ponto para a gente é, monitorar, apesar do mercado já ter tido uma queda significativa desde o seu último topo Perfeito. lá, o mercado ainda né, especula, dado que ainda tem bastante né, decisão na mesa principalmente no mercado internacional quando se fala de juros nos Estados Unidos, então acho que a luz amarela ainda segue ligada lá fora. E Lucão, para a gente ficar de olho na agenda, né, temos aí hoje né, índice de atividade aqui, o Empire State né, industrial de maio, né, lá fora o presidente do, do Fed de Nova York John Williams também Faz discurso agora, daqui a pouquinho, 9h55 horário de Brasília, e ao longo da semana começa a pegar mais fogo aqui na né, agenda. Temos PIB da zona do Eiro e vendas no varejo né, e produção industrial nos Estados Unidos ao longo da semana. Na quarta-feira tem inflação no Reino Unido e na quinta tem seguro-desemprego, que é o tradicional dado né, nos Estados Unidos e inflação CPI no Japão. Então, terça, quarta e quinta, a agenda pega fogo no mercado internacional. O grande debate atual do mundo, sem dúvida, é. Esses CPIs aqui que são os dados de inflação né? de que, que como é que o mundo está tratando aí essa pressão inflacionária global
1: não né? é bom lembrar mais uma vez pessoal não é só Brasil né às vezes a gente olha aqui é, a situação do preço por exemplo dos combustíveis e aí a gente acha que é uma coisa local não não é, é uma coisa global e outro outro ponto já assim essa semana você falou né, de fato ó, tem aí dados bem importantes mas se a gente olhar as duas últimas semanas está tá bem tranquilo né porque Sim. É, teve ali inflação na semana passada, teve payroll, teve um monte de coisa aí nas últimas semanas. Então. Agora Essa semana ela... em si
0: né, a gente vai ter uma agenda razoável, mas bem menos né, animada do que foram as últimas duas semanas aqui, como o Lucão comentou bem. Teve PCA aqui no Brasil, né, CPI lá fora, teve a Super Quarta. Né, então tem, é, sem dúvida, na parte macroeconômica de dados e de balanços. A gente vai ter uma semana agora, pelo menos, mais calma né, nessa, nessa diretriz. É até bom para o mercado dar
1: uma, uma digerida no que, no, na, na quantidade de informações Sim. que veio, bom para dar uma respirada. A gente já olha, até falando um pouco do nosso, do nosso IBOV, a gente viu o IBOV parando ali numa zona de suporte, ali na, no gráfico semanal, numa média de 200, das últimas 200 semanas a gente faz uma média parou por ali, começou a respirar. A gente tem alguns pontos mais para cima, Gerson. E o fluxo da semana passada não foi ruim, não. Ah, foi um fluxo bom, veio principalmente os últimos dois dias ali de recuperação, foram dias é, interessantes. Então, a gente... Claro, a gente está muito... É, se a gente pegar aí um, comportamento Bolsa Brasil comportamento Bolsa lá fora, a gente... Dessa vez, a gente está muito próximo. Né? A gente está andando ali... Digamos que o problema dessa vez é o mesmo, né? Sim. Então, a gente está andando muito próximo, mas... Mas no ano, a gente está bem ano, melhor. No ano, a gente está né? bem melhor, exatamente. Então, assim, acho que dá para ter um... Um pouquinho mais de, de otimismo para você. bolsa No é, é, né,
0: ano, bolsa para sobe 2%, enquanto lá fora o mercado cai 20%, né? Então tem uma boca de jacaré aí de 22% ali, né? Nessa visão. Pessoal, alguém perguntou sobre o dólar tal. O XY está de lado lá fora, então sem grandes alterações no dólar, no, olhando o mercado internacional. Aqui no Brasil, a sua visão é que o câmbio vai ficar próximo desses patamares aqui, né? Por um tempo, né? Navegando entre o 5,20% e o 4,80% ali no cenário pessimista né, e otimista, até que desde uma visão mais clara de juros nos Estados Unidos, mas sem dúvida a gente tirou um pouco de estresse aqui, sexta-feira o câmbio né, Também, realizou. Né? Já até viu alguns dias a Bolsa caindo aqui, mas o dólar de lado, ou seja, né, essa nossa percepção de uma Selic de 3,25, que é o que deve acontecer aí na reunião do mês que vem, protege bem, né, cria um escudo ali, um, um diferencial de juros para a nossa, nossa moeda. Né?
1: Perfeito, Gerson, acho que é isso aí mesmo, não tem muito motivo para ir muito além desses e 5,20, né? não, nesse, não nesse momento, e fluxo, toda vez que a gente chega por ali, a gente vê que o fluxo ele dá uma... O pessoal, não sei se com medo do próprio Banco Central, que já, intervi, né, já entrou algumas vezes aí ao longo dessas últimas semanas e, e tudo mais, mas, de fato, o, o, juros, ele tem, o, o juros, perdão, o dólar ele tem, tem, tem ficado ali em torno desses 5,10, 5,15.
0: Pessoal, quem, é, terminando aqui o juros internacional, tá, o Bitcoin também né, mostra uma leve queda hoje, 30 mil dólares, está bem né, estável nesse patamar, chegou a perder... Nesses níveis de semana passada, testou 28 mil dólares lá, mas sem dúvida a cripto está junto com os demais ativos de risco lá fora, né, sofrendo essa turbulência internacional aqui, essa alteração de alocação e portfólio que saída de ativos de risco, entre aspas, aqui para ir para a renda fixa americana ou para a compra de moeda, né, que é o dólar no caso. Então, basicamente, tivemos alguma avó um pouco a mais nessa né, semana passada ali com as questões das stablecoins e tal, mas sem dúvida a cripto. Também né, sofrendo essa, essa vola geral né, nos ativos.
1: A gente teve a questão também de uma, de uma criptomoeda ali que virou pó, né? Então foi a Luna. Isso aí também trouxe um pouco mais de. Acho que se a gente, em alguns momentos, fala que o mercado de fato ele é, ele é irracional, né? E nesses momentos a gente vê como que a emoção ela, ela, ela atinge aí os players. A gente viu um, uma, um pânico geral dos mercados de cripto despencando. Né? e aí e aí muita gente defendendo mais uma vez aquela ideia, né Gerson? Defende antes, depois entende é isso. Então a gente viu as, as stablecoins que em tese são para ficar no mesmo digamos assim, né, valendo por exemplo, as stablecoins do dólar um dólar é, é uma stablecoin né? na verdade a gente viu chegando a 50% de queda né? então algo meio que é, bem diferente do que a gente já viu anteriormente mas vale chamar atenção mais uma vez para a volatilidade é, das criptomoedas
0: Boa, pessoal, indo para o Brasil aqui, falar um pouco aqui da nossa terra, né? a gente está vendo, só para deixar um panorama, essa semana é bem vazia de indicadores aqui no Brasil, então como nós tivemos a IPCA, decisão né, das juros do Brasil nas últimas semanas, é bem animado, temporada de balanço pegando fogo, agora a gente dá uma semana bem mais né, vazia aqui na parte de indicadores, então vamos aí acabar refletindo mais o mercado internacional, como eu já comentei, tem produção industrial, vendas no varejo da China, né, e etc. A gente está né, vendo hoje o WZ lá fora, também praticamente de lado, acompanhando os mercados internacionais, como o Lucão falou, a gente tem tido uma dinâmica bem parecida, né, seguindo bem aqui nos últimos meses, a gente teve janeiro, fevereiro e março, o Brasil descolando do mundo... Né, e, basicamente, abriu imagem, a gente está andando junto né, com o mercado global para cima ou para baixo né, nessa dinâmica de, de preocupação de inflação internacional como um todo. Então, a gente vê a DR da Vale aqui cai no 0,30, a Petrobras sobe 0,50, mas o volume que, que tem ali nem dá para ter uma, uma noção da tendência. O mercado realmente abrindo de lado. Né, lembrando, o Banco Central não vai publicar hoje BCBR, né, que é a proxy do PIB aqui, e relatório Fox, que é, é, é marcado para toda a Segunda-feira, dado a greve ainda dos servidores do BC, né, então ficamos sem esses dados aqui. Né? Hoje temos aí três da tarde, balança comercial de maio, mas que sem dúvida né, não é uma grande, um grande indicador. Para ficar de olho, temos a participação do Bruno Serra, né, que é o diretor de política monetária do BC, às 11 horas da manhã, em algum evento que pode fazer né, algum preço aqui na, na curva de juros e no dólar, é bom a gente ficar né, de olho nisso. Além disso, né, Lucão, Vimos ali no final de semana intenso de noticiários sobre Petrobras. De novo aí né, os debates sobre reajuste de combustível, reajuste do diesel, né, falas do, do, do ministro de Minas e Energia, falas do presidente Jair Bolsonaro também, né, a posicionamento do presidente, atual da Petrobras. Então, como sempre ali, né, esse assunto tem gerado burburinho e estresse. Mas se a gente olha a performance do papel, né,
1: tem se mostrado resiliente. luta. 366 na semana passada. Máxima histórica. Máxima é. histórica. Sim, olha, eu vou até tirar o zoom aqui um pouco para ver se é, mas eu acho que já, já chegamos lá, Gerson. É, estamos lá. Então, acho que isso
0: vem mostrando aí né um pouco do comprometimento, né, vamos dizer assim, da empresa é, é, é manter uma paridade, lembrando, né, ainda tem uma defasagem gigantesca entre o preço da gasolina lá fora e a praticada aqui no Brasil, são quase 20% de diferença, né? então acho que esse é um bom ponto a gente manter no radar, mas que sempre gera volatilidade né, no papel e no mercado. Então o petróleo está estável, deixa um pouco menos né, preocupação nisso, mas sempre traz tá roborina.
1: Né? Exatamente, e tem essa questão, aquele negócio, o pessoal me pergunta muito, nossa, como é que está a Petro graficamente, bem bonito. Qual é o problema, qual é a situação é, ali, falando exclusivamente de preço de Petrobras? Se a gente tem algum tipo de intervenção ou alguma fala, alguma postura de intervenção, o mercado automaticamente ele vai se proteger. Né? E a gente vai ver a Petro recuando, independente dos pares, independente do preço do petróleo. Então, é, vai bem, né? Petro vai bem né, nesse mês, mas acho que é sempre tomar um pouquinho de cuidado com isso. Sinceramente, graficamente falando, tá, já está bem bonita. Boa. A gente já comentou dela aí na semana passada. Eu pagou Eu...
0: dividendos hoje, né? Então aí já está na conta aí os dividendos da última distribuição aqui para os acionistas. E semana que vem vai ficar ex né, de novo para os próximos pagamentos que são né, junho e julho, se eu não me engano. Né? então, Ou seja, vem distribuindo aí um dividendo gigantesco para os seus acionistas. E Lucão, tem um prazo de balanço, está assim, se encaminhando para o fim, mas ainda não acabou. né? Então hoje temos resultados da Magazine Luiza, que é uma história importante para a gente olhar aqui no varejo. Eletrobras, Rap Vida, IRB, Banco Inter, Ambipar, entre outros. Então tem um prazo de balanço, ainda está movimentando. Nesse overnight, o resultado da Raizen, da Anima, Cozan, né? Então teve bastante M Dias Branco também, Cirela, Cemig, Áurea Energia. Então tem bastante empresa divulgando números aqui ainda nessa semana. Óbvio que o ápice aí, né, o topo para a temporada de balanço, já foi semana passada, mas ainda tem um, um restinho aqui de, de empresas para a gente monitorar, né, Lucão?
1: Não, tem, tem um restinho, você foi, você está sendo legal, né? Bastante empresa <risos> aí. É bom para a gente ficar de olho, vai fazer preço, né? Aquela segunda. Onde geralmente o mercado dá aquela respirada para entender o que vai acontecer, a agenda apesar de cheia não tão relevante quanto nas últimas semanas. Então isso aí nessa né, temporada de resultados, vai fazer preço. É bom a gente ficar de olho e já tem algumas dessas empresas já até surpreendendo aí conseguindo recuperar né, um pouco do que perdeu aí, principalmente nesse mês nesse, nesse mês de abril que foi bem mas já são Sim, bem ruins. Né? Sem dúvida.
0: E, pessoal, um bom ponto para a gente ficar de olho: está na quarta-feira, agora, dia 18, o TCU, o Tribunal de Contos da União, vai voltar a analisar aí a privatização da Eletrobras, que é um assunto aí que está né, bastante em voga. A expectativa, ali, talvez, de junho, de um avanço mais concreto desse movimento, que pode trazer algum ânimo para o mercado de capitais em geral né, aqui no Brasil. E a Petrobras anunciou, ao longo também do final de semana, em fato relevante, que não tem conversas com o Cade sobre a mudança na política de preços dos combustíveis. Né? Então, o é. que seria positivo né, para o papel. O que o pessoal está querendo saber aqui, é... Solta as perguntas aí, turma. Obrigado pela super audiência aí, 440 pessoas com a gente no Instagram, 1.300 no YouTube. Obrigado demais aí pela confiança de começar a semana com a gente. Oh. Manda um aviãozinho para os amigos aí, manda o link, compartilha esse nosso encontro aqui. Esse é o maior morning call do Brasil, graças a vocês que estão com a gente todos os dias. Só perguntando de Magalu hoje, sem dúvida é um dia típico aí, difícil acertar a tendência com essa divulgação do balanço. Né? então a gente até viu o setor de varejo se recuperando bem ali na, na sexta-feira, né? Magalu, Via Varejo, Renner, né? todas as empresas ali, é, Natura, subindo bem ali na sexta-feira, o setor está extremamente amassado, né? vamos dizer assim, com uma grande queda, alguns papéis, senão a maioria baixo né? de níveis da pandemia, mas esperando aí essa decisão de juros aqui no Brasil, vamos dizer assim, acho que junho, talvez o Banco Central terminar esse ciclo que pode dar um, um bom respiro aqui para o setor de varejo, que depende muito, ou se não, depende exclusivamente <risos> da atividade nossa aqui no Brasil. Não.
1: Exatamente, o varejo, ação ainda está numa situação bem complicada, principalmente quando a gente olha é, uma, né, algumas, na verdade, das queridinhas aí do mercado, a gente viu ah, a própria Via também, sem conseguir se recuperar, a Magazine Luiza, estão ali num cenário bem complicado, perdendo algumas zonas de suporte, então ainda um fluxo vendedor ah, atuando aí sobre, sobre essas ações. Mas eu, eu concordo com você, eu, eu já deixo... Eu, eu brinco ali com, com o pessoal que quando em algumas ações elas começam a ficar muito descontadas, é a hora da gente botar lá nos radar. Sim. Talvez não necessariamente o momento da gente comprar, mas eu já tô de olho aí, é, já vou até abrir o pessoal que o pessoal acompanha a gente na sala lá, sabe, eu já tô de olho em algumas construtoras, Legal. já estamos de olho no setor de varejo, até porque, né, se a gente for pensar até em operações mais de curto prazo, em alguns momentos, quando a gente tem uma queda muito forte, geralmente a gente também tem uma correção interessante, dá tá, para pegar aí um um pouquinho de, desse retorno, né, Gerson?
0: Boa, show de bola. É, mas o pessoal tá querendo saber aqui, é, a turma está perguntando é, do câmbio. a gente já comentou um pouco sobre isso, tá? entrando a nossa visão que o dólar vai ficar nesses patamares né, atuais. Lembrando que nós temos eleições aqui no Brasil no final do ano, então a gente começa cada vez mais a ganhar noticiário sobre isso. Né? Junho aqui começa né, um pouco mais firme, né, as propagandas eleitorais, rádio, televisão, é, os, os candidatos oficialmente aqui da Terceira Via, etc. Então, com certeza, né, cada dia que passa esse noticiário ganha mais importância. Né? óbvio que certo, juros e inflação têm varrido o mercado, mas a gente vai começar a comentar isso né, cada vez mais quando começar a fazer mais preços. Né, é, vamos dizer assim. Mas o pessoal querendo saber aqui, ah, acho que até um ah, bom ponto Lucão. O pessoal ah. perguntou do fluxo. Quem segura a gente ainda é o, é o investidor estrangeiro, né? A pessoa física ainda tem saída. Ali. É,
1: o fluxo ainda é, ele, ele foi bem negativo em abril. A gente vale, vale chamar a atenção. Né? A, a gente está olhando aí algumas coisas para tentar entender o, o motivo desse fluxo todo. Não só né, o fluxo ter vindo, a gente entende que seja muito por parte dessa questão de diferencial de juros. né, Gerson, então, o gringo olhando para cá, a bolsa descontada. É, a gente tinha uma série de coisas. É, positivas, digamos assim, para essa entrada e aí Sim. a gente teve um momento ali em abril de um pouco mais de preocupação ao redor do mundo, saiu aqui um, um, um fluxo bem forte, mas a gente ainda continua com um fluxo bem negativo é, em maio, então a situação ainda está bem complicada, acho que a gente ficar medindo aí para ver se de fato esse, esse, digamos assim, o ralo, se a gente consegue fechar esse ralo o mais rápido possível para que o investidor estrangeiro fique aqui e segure a bolsa nos patamares atuais e aí a gente tenha daqui a pouco quem sabe o investidor local voltando? De novo. Né?
0: É, acho que de novo, né, talvez essa percepção aqui dessa, desse fim do ciclo da Selic em junho, e aí o mercado já vai começar a especular né, do início do corte de juros lá no ano que vem, isso vai começar a animar talvez de novo a pessoa física que entrar na Bolsa, os fundos né, pouco a pouco vão sanando seus resgates que sofreram e aí começam a receber aporte novamente, então é um ciclo ali né, que a gente está acostumado no mercado a aguardar um pouquinho mais. Pessoal, recado mais importante do dia, acompanhar a gente também lá nas redes sociais, ó. Gerson Zolorenzi e Lucas Ponte, claro, tem muito conteúdo bacana para vocês lá, sempre claro de forma gratuita ali, com toda a curadoria nossa, dedicação e o que chega a vocês aqui no Instagram. Então segue a gente lá também, tem no Twitter, toda essa galera também do banco tá lá. Então, turma, não que não falta conteúdo de qualidade, rápido aí, assertivo chegando Pra vocês. Boa. Lucão, obrigado pela parceria de sempre. Valeu, obrigado a todos por começarem a semana com a gente. Aí, Ótima semana de negócios a todos. E lembre-se, fica melhor ativo, pessoal, é sempre a boa informação.